0: Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Sie sind jetzt eingeladen zu einem Interview ähm, mit dem berühmten Paulus. Paulus kommt von, ja, von dem anderen, der anderen Seite des Mittelmeeres zu uns herüber und Paulus wird ja, hier eine Weile in Rom sein und er hat ziemlich viel... Betrieb gemacht und deswegen haben wir uns vom römischen Tagesanzeiger genötigt gefühlt, der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Ja, Paulus, das klingt römisch. Wie kommt das eigentlich, Paulus, haben Sie noch einen anderen Namen oder sind Sie jetzt schon so berühmt, dass man Sie nur noch mit dem Vornamen anspricht? Paulus, römischer Bürger, Jude, sagt man. Ist das jetzt schlimm oder gut?
1: Gib mir mal das Mikrofon. Ja, also. Tatsächlich bin ich beides. Ich bin römischer Bürger und bin Jude von meiner Herkunft her. Saulus von Tarsus aus Zilizien, da komme ich her. Und über meine Eltern habe ich ein römisches Bürgerrecht. Und so weiß ich als Jude das Gesetz Gottes, ich habe studiert bei dem größten jüdischen Gelehrten unserer Zeit, Gamaliel, ich saß zu seinen Füßen. Ich gehöre zu der elitären Auswahl der Pharisäer, das heißt das Gesetz Gottes kenne ich. Und gleichzeitig bin ich Römer. Und ich möchte eins sagen, Flavia, als wir damals mit Silas ins Gefängnis geworfen wurden, ohne rechtmäßiges Urteil, da habe ich mich am nächsten Morgen darauf berufen, dass ich römischer Staatsbürger bin. Und so konnten sie mich nicht so einfach gehen lassen. Denn als Römer steht mir auch römisches Recht zu.
0: Das finde ich jetzt interessant. Er pocht auf sein römisches Recht, der Paulus von Tarsus. Und wieso bist du dann eigentlich in, schon in eine Christengemeinde gekommen, als du nach Rom gekommen bist? Das wundert mich jetzt. Ich denke, die Christen sind erst mit dir nach Europa gekommen.
1: Weißt du, Flavia, ich glaube, wir sollten uns gar nicht immer so wichtig nehmen. Es sind nicht alle Gemeinden durch mich ins Leben gerufen worden, auch nicht durch Petrus und die anderen Apostel. Und Rom ist wirklich speziell. Rom ist ja eine große, funktionierende Gemeinde, Christi. Aber vielleicht erinnert ihr euch, an dieses Pfingstwunder. Da heißt es ja, dass 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind, zu Pfingsten. Und das waren nicht nur Leute aus Jerusalem. Sondern da heißt es, man hat sie gehört in allen Sprachen. Und da waren auch römische Bürger dabei. Menschen aus Rom, die nach Jerusalem gepilgert sind, zum großen Fest. Und die sind Christen geworden. Die haben den Glauben mitgenommen. Und in Rom gab es schon immer viele Juden, und so ist eben auch eine christliche Gemeinde in Rom entstanden, die mittlerweile aus Römern, aus Juden, aus Menschen, von anderen Völkern auch Sklaven, frei gewordenen Sklaven besteht. Und das ist doch großartig, dass es nicht immer von uns abhängt.
0: Ja, und ich habe den Eindruck, du hast auch Leute gekannt, die in dieser Gemeinde gewesen sind und wolltest gerne zu ihnen kommen. Das kommt zum Ausdruck. Und... Ist dir das gelungen? Hast du sie angetroffen?
1: Also vielleicht erinnerst du dich an Namen wie Aquila und Priscilla. Das waren Zeltmacher oder sind Zeltmacher, so wie ich. Also ihr Beruf. Und die sind aus Rom. Und natürlich, als ich meinen Brief an die römische Gemeinde geschrieben habe, habe ich die auch mit erwähnt. Und falls du den mal lesen solltest, der lohnt sich. Man nennt ihn auch den Römerbrief, obwohl er von mir ist, den Römerbrief an die Gemeinde in Rom. Das ist ein ganzes Kapitel, nur voller Grüße. Hm. Tatsächlich sehne ich mich danach, mal zu ihnen zu kommen. Bisher ist es mir noch nicht geglückt.
0: Ja, aber wie sieht es aus? Denkst du, dass die sich alle vertragen, wenn die so aus aller möglichen ähm, gesellschaftlichen Schicht oder aus verschiedenen Ländern kommen? Man sagt ja so, drei Juden, vier Meinungen.
1: Ja, da braucht ihr nicht lachen. Das ist wirklich so. Rabbi sowieso hat gesagt, aber Rabbi sowieso hat anders gesagt. Es ist nicht einfach. Aber das Schöne ist, dass diese Gemeinde in Rom eine Gemeinde ist, wo Jesus Christus lebendig ist und durch ihn sind sie eins gemacht. Und das habe ich ihnen auch im Römerbrief zugesprochen. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heidenchristen, sondern Jesus ist das Zentrum und der Mittelpunkt und den beten sie an.
0: Ich danke dir, Paulus. Das war eine... Gute Übersicht über das, was du uns sagen willst. Und wir werden gespannt sein, an den nächsten Sonntagen mehr darüber zu hören, was in deinem Brief steht. Mal sehen, ob du dich an alles noch erinnerst oder ob du selber überrascht bist, was du mal geschrieben hast, um, ja, um Christus bekannt zu machen. Danke, Paulus, für dieses Interview. Warte mal kurz.
1: Liebe Flavia, du bist ja Journalistin. Ich habe dir mal was mitgebracht. Sieben Thesen aus dem Römerbrief. ist ja nicht immer Zeit, um gleich 16 Kapitel zu lesen. Das Aber das nimm mal mit. Okay. Und das könnte nämlich in den nächsten Wochen, wenn ihr wollt, meine Anregung sein, dass wir das drucken und auslegen oder auch, neuerdings kann man auch digital versenden, wusste ich noch gar nicht.
0: Ja, die Zeit geht schnell dahin.
1: Und dann dürft ihr euch mal gerne in den nächsten Wochen auch mit Aussagen aus meinem Römerbrief auseinandersetzen. Und heute heißt es zum Beispiel, gerecht oder nicht? Na ja, dann bleibe ich mal in der von Flavia gebastelten Tunika. Gerecht oder nicht? Wer von euch will kein guter Mensch sein? Wahrscheinlich möchte das jeder. Und deswegen äh, bemühen wir uns auch, sowohl vor uns selbst, Kinder vielleicht vor ihren Eltern, Eltern vor ihren Kindern, vor unseren Mitmenschen und letztlich auch vor Gott, dass wir als gute Menschen dastehen. Und eigentlich dieses Gleichnis, wo es dann am Ende heißt, Recht so, du guter Knecht, das war eigentlich das, was wir mal hören wollten. Dass man irgendwann heißt, Armin, Uta, ihr wart gut. Geht ein zu eures Herrn Freude, heißt es da im Evangelium. Aber ist es nicht so, dass wir in unserem Leben oft versuchen, irgendwie wie eine Brücke zu bauen, über möchte ich mal in dieses Bild mit reinnehmen, über das Tal unserer eigenen Unvollkommenheit, das vor uns liegt, wo wir merken, da können wir nicht durch. Also bauen wir uns eine Brücke drüber. Und eine Brücke steht auf soliden Pfeilern und diese Pfeiler, das sind dann eben unsere guten Taten, unsere guten Werke. Ich denke da an diesen humanistischen Ausspruch, der Mensch sei edel, hilfreich und gut. Und das sind dann wie diese Brückenpfeiler, die wir bauen, um drüber zu gehen. Doch dieses Tal ist ja irgendwie auch gar nicht überschaubar. Ich hatte heute Morgen so ein Bild, ihr kennt bestimmt alle diese rote Brücke in San Francisco, die sogenannte Golden Gate Bridge. Das ist ein neuzeitliches Weltwunder, Sie ist 2,7 Kilometer lang und das Interessante ist, die geht ja über diese Pazifikbucht, wo besonders im Sommer kalte Luft aus dem Pazifik kommt, die auf die warme Festlandsluft trifft. Und deshalb ist dort im Sommer viel Nebel. Das, was in meiner Heimat Regensburg durch die Donau von Herbst bis Frühjahr ist. Das Land, aus dem depressive Menschen weggehen müssen. Es ist wirklich furchtbar, weil es... Nebel, Nebel, Nebel. hat. In San Francisco ist es im Sommer. Sommernebel. Und was ich euch damit sagen will, ist, stellt euch vor, du musst über diese fast drei Kilometer lange Brücke fahren im Nebel. Und du siehst eigentlich gar nicht, wo es hingeht. Und da haben wir den einen, der ist so freudig unterwegs, eher so optimistisch ausgerichtet, der sagt, naja, ist Nebel, da fahren wir durch, ähm, irgendwann scheint die Sonne schon wieder und dann haben wir vielleicht den anderen Typen, der eher ängstlich ist oder vielleicht eher pessimistisch geprägt und sagt, ach Mensch, und wenn mir einer entgegenkommt und es macht mir eigentlich Angst, durch den Nebel zu gehen. Und doch in jedem Fall, ob es der Optimist oder der Pessimist ist, ist es nie absehbar, was vor uns liegt. Jeder Schritt in meinem Leben führt ins Ungewisse Hast du es schon mal bedacht? Jeder Tag ist ein ungewisser Tag, an dem wir morgens aufstehen und nicht wissen, was der Tag bis zum Abend bringt. Ich komme nicht selten zu Menschen, die gerade plötzlich jemand verloren haben, wo genau das so einschneidend, erschütternd ist. Man ist doch ganz normal aufgestanden, hat miteinander gefrühstückt und ein paar Stunden später ist der andere nicht mehr. Aber letztlich ist doch genau das unsere Lebensrealität, dass niemand von uns weiß, was da in und hinter diesem Nebel ist. Also jeder Schritt ist ein Schritt ins Ungewisse. Und dann finde ich ein interessantes Phänomen, dass wir Menschen doch uns oft die Frage stellen, habe ich eigentlich genug getan? Oder vielleicht auch als Aussage, dass wir manchmal so Zweifel haben: Ich habe zu wenig getan. Meine Frau und ich, wir haben vor ein paar Tagen über einer Geburtstagskarte für Ida gesessen die von einem lieben Menschen kam, die meine Frau gut kennt und dann standen da Zeilen drin wie Bestimmt geht es dir auch so, dass du nachts nicht schlafen kannst, weil du dich fragst, ob du genug getan hast. Dann waren wir beide so erschrocken, weil wir dachten, wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen? Wie können wir als Christen überhaupt auf die Idee kommen, zu denken, dass wir darüber nachdenken, nachgrübeln müssten, wir hätten nicht genug gemacht. ist doch eigentlich absurd. Und ich bin wirklich erschrocken, wenn ich manchmal sogar aus dem Mund von alten Glaubensgeschwistern solche Sätze höre. Ich weiß aber am Ende nicht, ob es reicht. Oder ich hoffe, dass es reicht. Ich weiß nicht, ob ich genug getan habe. Der Römerbrief. Es lohnt sich, ihn zu lesen und ich springe mit euch heute mal in das dritte Kapitel hinein und da kommt die brutale Realität. Ja, es ist tatsächlich so. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Keiner, sagt Paulus, auch nicht einer. Und es kommt nicht mal darauf an, ob wir es glauben, sondern es ist eine Aussage der Bibel, die das die sozusagen uns zuruft, auch ein Stück vielleicht desillusionierend auf dem, wie du deine Brückenpfeiler baust. Es ist keiner, der gerecht ist. Keiner. Und immer wieder muss ich mich an die eigene Nase fassen und sagen, egal wie ich mich bemühe im Leben und tatsächlich versuche, das Gute zu tun, ich weiß mittlerweile, nach über 50 Jahren, sei es ich, und ich bin überzeugt, jeder Mensch ist zu allem fähig. Wir sind dazu fähig, einem vielleicht gebrechlichen Mitmenschen über die Straße zu helfen. Aber wir sind genauso fähig, in einer Massenpanik andere Leute tot zu trampeln. Das gehört zur Realität unseres Lebens als Menschen als Sünder. Lass es dir sagen, vielleicht erschrickst du auch, wenn dir bewusst wird, auch ich bin zu allem fähig. Und dann sagt Paulus, es ist kein Unterschied. Wir sind alle Sünder und keiner von uns hat Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Unser Leben baut eben keine Golden Gate Bridge. Und das, glaube ich, das ist eine ganz tiefe Erkenntnis aus diesem Römerbrief, gerade der ersten Kapitel, dass Paulus uns das sagen will. Egal wie du deine Brückenpfeiler nennst, du kannst keine eigene Brücke bauen über die San Francisco Bay. Und deshalb ist, glaube ich, die eigentliche Kernfrage eine ganz andere. Gerecht oder nicht? Die Frage ist, müssen wir am Ende uns eigentlich selbst gerecht sprechen? Oder müssen wir uns gerecht fühlen, dass ich am Ende sagen muss, ich weiß nicht, ob es reicht? Müssen wir uns selber etwas zusprechen? Nein, wir müssen es nicht. Ich glaube sogar, wir können es nicht. Und deshalb macht uns Paulus ein Angebot. Nämlich, wenn wir Gott, wenn wir Jesus als wirklichen Gegenüber verstehen, als einen persönlichen Gott, nicht irgendwo im Nebel, sondern ein persönlicher Gott, der uns anspricht, der uns anschaut, als liebender Vater, aber auch in all seinen Facetten, auch als gerechter Richter, vor dem ich eigentlich nicht bestehen kann. Aber auch als Freund, Jesus, auch als Erlöser, wenn ich ihn als Gegenüber verstehe, dann spricht er mir etwas zu. Und dann steht nämlich meiner oder unserer eigenen Gerechtigkeit eine ganz andere Gerechtigkeit gegenüber und die nennt Paulus und auch die Reformatoren Rechtfertigung. Gott spricht uns gerecht. Nicht, weil wir gerecht sind. Nicht, weil wir durch unser gutes Leben gerecht werden können. Sondern er spricht es uns zu. Das ist eine ganz wunderbare Erkenntnis aus diesem Römerbrief. Da gibt es im Griechischen dieses Wort für Gerechtigkeit. Und dann heißt das, wir sind gerecht gemacht oder gerecht geworden. Das ist passiv, weil Gott es uns zuspricht, weil Gott dich anschaut und dich gerecht spricht. Und das ist die gute Nachricht im Römerbrief, dass nämlich Gott selbst handelt, dass Gott eingreift. Wer von euch ist schon mal zu spät zum Zug gekommen? Amos, Peter, meine Mutter sagt mir nach, ich bin immer zum Zug gelaufen und ich glaube, ich habe tatsächlich nur einmal verpasst, aber ich weiß das Gefühl, wie das ist, wenn du kommst durch die Unterführung und du musst nur noch die Treppen hoch und du brauchst gar nicht auf die erste Stufe, du hörst den Zug schon anfahren. Und jetzt auch wieder ganz unterschiedlich, wie wir so drauf sind. Der eine bleibt stehen, resigniert und sagt, er ist weg. Und der andere versucht nochmal alles zu geben und rennt die Stufen hoch, um es sich zu beweisen. Aber der Zug fährt sowieso schon los. Er ist weg. Wir müssen es uns eingestehen. Der Einzige, der diesen Zug stoppen kann, ist der, der den Lokführer anruft und sagt, Bremse rein, halt den Zug an. Und das ist für mich so ein, ein Bild auch, wie Jesus doch der ist, der diesen Lokführer sagt, bleib stehen. Und egal, ob der Amos die Treppen hochstürzt oder der Peter vielleicht noch einen Koffer zieht und etwas länger braucht, er wartet auf uns. Er nimmt uns mit, er lädt uns ein. Das heißt... Wenn du zu spät kommst und mit unserer eigenen Gerechtigkeit kommen wir immer zu spät, haben wir so und so keine Chance. Aber wenn Gott den Zug stoppt und uns mitnimmt, dann können wir alle mit. Dann schaffen wir auch noch die Elisabeth hoch über den Fahrstuhl, der so langsam ist, weil da schon sieben andere hoch und runter fahren. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild zu begreifen, Gott muss eingreifen. Er muss handeln. Er muss uns die Gerechtigkeit zusprechen, was wir selber nicht können. Also alles sind schuldig heißt, alle verpassen den Zug. Egal wie schnell du läufst und wie pünktlich du losgehst. Und ich möchte euch kurz, um an das Ende hier auch zu kommen, Mal noch aus dem dritten Kapitel zwei Verse lesen. Da heißt es, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Aber sie verdanken es so allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. Ihr Lieben, ist das nicht ein herrlicher Zuspruch? Nur weil wir im Glauben erkennen, dass Gott nicht bei uns die Gerechtigkeit sucht, weil er sie nicht findet, sondern dass der Vater seinen Sohn anschaut, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für uns sein Blut gegeben hat. Dadurch können wir glauben, dass Gott uns seine Gerechtigkeit zuspricht. Nur durch diesen Glauben. Und das ist das Bild, was Johannes im Johannesevangelium aufgreift, als es heißt, als Jesus sagt, erinnert ihr euch nicht in der Wüste, als das Volk Gottes diese Schlange aus Erz gemacht hat und hat sie hochgehalten. Und jeder, der diese Schlange angeschaut hat, der wurde von diesen Giftschlangen nicht gebissen. Und er sagt, Jesus, das ist das Bild im Alten Testament, dass Christus am Kreuz der ist, wenn wir ihn anschauen. Und Gott ihn anschaut, ist darin unsere Gerechtigkeit. Der Vater verurteilt uns nicht, weil er auf seinen Sohn schaut und spricht uns seine Gerechtigkeit zu. Und deshalb, wenn ich diesen, diesen, ähm, dieses kleine Handout euch ausdrucke, da werdet ihr diesen Vers 28 auch nochmal lesen. Deshalb sagt Paulus, wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt, sagt ein Jude. Er sagt nicht, indem er das Gesetz bricht und ihm alles egal ist, sondern er sagt, gerecht wirst du unabhängig vom Gesetz Gottes, nur durch den Glauben, nur weil du Jesus anschaust. Und das allein reicht, wenn du ihm vertraust, dass er deine Gerechtigkeit ist. Und da sage ich Halleluja, die Golden Gate Bridge, die steht ja bereits. Ich brauche doch daneben keine zweite bauen. Und meinen, ich müsste auf meinen guten Werken jetzt irgendwelche Brückenpfeiler bauen. Ich brauche doch nur drüber fahren oder gehen über die, die schon da ist. Und das ist Jesus. Ihr Lieben, auch wenn das alles Heilswahrheiten sind, die ihr vielleicht seit 30 und 50 Jahren kennt, ich möchte sie euch so gern immer wieder zusprechen. Und ich weiß auch aus den Begegnungen, auch aus seelsorgerlichen Gesprächen, dass das Einfache uns oft so weit weg ist. Ich verstehe nicht warum, aber es scheint manchmal so. Und deshalb, ich möchte euch gerne Mut machen, auch durch diese Reihe, dass wir uns in den nächsten Wochen hauptsächlich mit dem Römerbrief beschäftigen wollen, dass ihr diese alten Wahrheiten so ganz persönlich neu für euch reflektiert. Und bitte, wenn ihr anfangt zu grübeln, ob das alles reicht bei euch, das kann nicht reichen. es braucht nicht reichen. Geht einfach über die Brücke, die da ist. Schaut ihn an, diesen Jesus auch wenn es euch manchmal schwer ist im Nebel. Und wenn ihr ihn nicht seht, wenn ihr ihn nicht greift, wenn ihr ihn nicht fühlen könnt, dann steht früh auf und sagt, aber ich glaube trotzdem, dass du da bist. So wie der Hiob der gesagt hat, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mehr musst du nicht tun, als das zu begreifen. Du bist in ihm gerecht gesprochen durch Christus. Amen.